0: שלום איריס.
1: שלום יחין.
0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מבית צוות תרבות ישראל במט"ח יוצאים לתרבות טובה, פודקאסט על תרבות יהודית שבו כל פרק יעסוק בנושא או מושג מה תרבות יהודית ישראלית ויבחן אותו מנקודות מבט היסטוריות, תרבותיות, פוליטיות ואחרות.
1: אז היום לקראת ימי הזיכרון הקרובים אנחנו נשוחח על איך נוצר זיכרון לאורך זמן. זאת אומרת, זיכרון הוא משהו שצריך להמשיך ולקיים אותו. איך אנחנו זוכרים היום ואיך זכרו בעולם העתיק? יחין?
0: זה מאוד מעניין מה שאמרת, כי אנחנו יודעים שזיכרון נקבע סביב יום. כבר במקרא יש לנו את יום הזיכרון, ואחרי זה, יותר מאוחר בחז"ל, הם קובעים ימי תעניות, ימים שבהם אנחנו מזכירים את החורבן שהיה הרבה מאוד שנים. לפניהם, ובצורה מעניינת כשאנחנו מגיעים לזיכרון של השואה יש לנו שלושה ימים. יש לנו את כ"ז בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, את עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, ואת ה-27 בינואר, שהוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.
1: איך אפשר להסביר את זה שנוצרו שלושה ימי זיכרון? את יום הזיכרון של, של האו"ם אני יכולה להבין, אבל השניים הנוספים...
0: את צודקת. זה ממש שאלה מעניינת. השאלה אותי מתחילה כבר בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שבהן יש שני צדדים, המפלגות הדתיות מצד אחד, ואיתן הרבנות הראשית, אל מול המפלגות החילוניות, מפ"ם ומפא"י. וכל אחד נאבק ורוצה לקבוע את התאריך בתאריך שלו. המפלגות החילוניות רוצות לקבוע, לקבוע את התאריך בצמוד למרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה התחיל בפסח, ההבנה היא שבפסח אי אפשר לקבוע יום זיכרון לשואה ולכן אנחנו קובעים אותו אחרי בכ"ז בניסן. לעומת זאת המפלגות הדתיות והרבנות הראשית איתם רצו להצמיד את זה לתענית על החורבן, עשרה בטבת, תענית שנקבעה כבר לפני אלפי שנים והרצון הוא לשמר את אותה תפיסה, יש חורבן הבית, יצאנו לגלות בגלות היו לנו פוגרומים, צרות שהגולה הביאה עליה, וכל זה מתחיל מחורבן הבית וממשיך עד לשואה, מעין משהו שנמשך ממקום למקום. שני התאריכים האלה הולכים זה בצד זה עד החוק שהוא רק נקבע ב-1959, יש את שני התאריכים זה ליד זה.
1: אז יש פה בעצם מאבק בין שני נרטיבים שונים.
0: נכון, אליס, יש פה שני נרטיבים. הנרטיב האחד הוא הנרטיב של הגולה. אנחנו יצאנו לגולה בחורבן, אנחנו נמצאים בתוך החורבן כבר הרבה מאוד שנים, היו פוגרומים, היה דברים קשים, ולכן אנחנו ממשיכים את זה. מצד שני, יש את הנרטיב של הגבורה. הוא מתחיל בעת המלחמה בערבים, הוא ממשיך אחרי זה בזיכרון השואה, ובוודאי במלחמת השחרור. איזושהי אמירה, אנחנו לא... הצאן לטבח כמו שהיה מקובל להגיד בשנות ה-50 וה-60 אלא משהו אחר, משהו שהוא שונה ואפילו קראו לזה ב-1951 ליום הזה, יום השואה אומר את הגטאות מעט להדגיש אנחנו שונים, אנחנו נלחמים על הגבורה שלנו. אז,
1: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אז אם הרבנות הראשית רצתה לשמר את הזיכרון העתיק באמצעות אותה הצמדות לזיכרון ישן של חורבן הבית. אז יש את הציונות שמולה רצתה בעצם לחדש את התפיסה של היהודי הגיבור. ואם אני חוזרת גם אולי ליום השואה הבינלאומי שנקבע, מאוחר יש לציין, אז גם פה יש נרטיב שמדבר על הזיכרון הכללי ועל התפיסה המחודשת. של זכויות האדם בכלל. מהם הצורות הנוספות של הזיכרון שאנחנו יכולים להעלות אותם?
0: אירס את צודקת מאוד, כי דיברנו עד כה על זמן, על קביעת יום, אבל מה התכולה שלו, מה עושים באותו יום? ופה יש לפי רדינתי פער גדול בין המסורת היהודית לבין המציאות המודרנית. המסורת היהודית יש בה קביעת מעשים מאוד מוגדרים לימי זיכרון. יש את יום הזיכרון האישי, שנקבע על מותו של אדם, קרוב, אבא, אימא, אחים, שהם הימים שנקראו בקהילות האשכנזיות יורצייט, שבימים האלה אומרים קדיש, מדליקים נר נשמה, עולים לקבר. ויש את הימים הציבוריים, אותם התעניות החור... שנקבעו על החורבן, שבהם יש צום, קריאת התורה מיוחדת, תפילה מיוחדת, ובאמת, איזשהו נרטיב מאוד דומיננטי שמדגיש את הסיבה לתענית. מהי הסיבה לתענית? מעגל החורבן. יש פה קיבוע של נרטיב סביב התעניות האלה. ואני חושב שאלה דרכי הקיבוע של הזיכרון בתקופה הקדומה, אבל מה קורה במדינת ישראל? האם גם מדינת ישראל קבעה מעשים ששומרים את הזיכרון של השואה?
1: כן, בהחלט. בוודאי, מדינת ישראל הדבר הראשון שעשתה כדי לציין את uh, יום הזיכרון, היא ציינה אותו בחוק. כבר בשנת uh, 1959 נוצר uh, חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שבו בעצם יקבעו הכללים והמעשים שיחייבו את הציבור uh, לנהוג לפי החוק. אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין הדברים שאתה uh, ציינת אותם uh, לבין מה שהמדינה קבעה. ההבדל uh, המשמעותי בזה שזה... Uh, שיש לזה אחריות של המדינה, המדינה היא שקובעת, המדינה היא זו ש, שאומרת מה יהיו המנהגים, המעשים שהציבור אה, יעשה או אה, יצובי, סוג של יצובי לנהוג ואין איזשהו זיכרון שהוא פרטי אלא אם כן יש את, ה, את המשפחה הקרובה או את, ה, את הבן ש, שנפל או את הקרוב קרובה ש, מלבד חוק, בתוך החוק מצוינים גם מה ייעשה, כמו לדוגמה הצפירה וכמובן הטקסים, גם אלו הכלליים, הלאומיים, הארציים וגם אלו שמתקיימים בבתי ספר ובהצהרות שונות בקהילות. אז כן יש מעשים כלליים, אבל פחות יש את העניין הפרטי.
0: איריס, אני מבין מה שאמרת, זה באמת דבר מעניין, אבל האם נראה לך שהדגש על הציבורי ולא על האישי? הוא חלק מהמדינה המודרנית או שהוא נוצר כמשהו תרבותי מתהווה?
1: דווקא זה יכול להיות גם הפוך. קרל שמיט כתב את הספר תיאולוגיה פוליטית, בו הוא מסביר כיצד המדינה לוקחת, שואבת מהדעת את המושגים שמכוננים את החברה ומשתמשת במושגים האלה כדי לעצב את הרוח ואת האמונה המשותפת של החברה באמצעות טקסים. Uh, משותפים, קרל שמיט משתית את זה גם על הספר של ספינוזה, מאמר תיאולוגי מדיני. אז בעצם דווקא הטקסים הציבוריים הם אלו ששאובים ששוב, לפי קרל שמיט מה, מהדת. אבל אתה ציינת משהו אחר, שבעצם הדת, דרך היחיד, מאפשרת את הזיכרון.
0: אם אני משווה בין שני העולמות, העולם העתיק והעולם המודרני, עולים שני דימויים מאוד בולטים, כי בימי הזיכרון המודרניים האדם הוא כמעט תמיד פסיבי, הוא עומד בצפירה, הוא יושב מול טקס, הוא לא פעיל כמו בעולם הדתי שבו אדם צם, אדם מתפלל תפילות מיוחדות. האם לאדם המודרני אין צורך להיות אקטיבי על מנת להרגיש את הזיכרון ולהפוך אותו להיות אישי?
1: כן, אני מאוד מסכימה איתך. גם הצפירה אגב שהיא אישית אמנם היא עדיין החלטה והכרעה של המדינה שיש לעשות אותה. שתי דקות דומייה בהם תושבת כל עבודה ותתאפק כל תנועה לפי לשון החוק. מה שכן, בשנים האחרונות, בשל הדברים שאתה אומר לדעתי, כדי להרגיש הרגשה של שותפות של יחידים, נוצרים כל מיני טקסים שהם סוג של הבעה פרטית. וזיכרון פרטי של הטקס, כמו המיסוד של זיכרון בסלון של עדי אלטשולר, שבו יש את הסיפור הפרטי של, גם של השורדים, וגם ההשתתפות היא פרטית, ההשתתפות היא אישית, ויש גם סיפורים ש, שכל הקהל משתתף בהם. אז אולי כאן אנחנו כן רואים ניצנים של זיכרון שהוא פרטי יותר, שהוא קצת מנותק מהזיכרון הכללי המשותף שהמדינה מנסה ליצור, ובצדק.
0: אני חושב שזיכרון בסלון הוא דוגמה טובה מאוד להמחשה של מדרש תנאי מהמאה השלישית לספירה, שמדבר על דרך הזכירה, סביב שתי זכירות, שבת ומעשה עמלק. ובשניהם עולה השאלה איך לא שוכחים את הזיכרון, איך אפשר לשמר זיכרון, והדגש הוא איך בפה, בדיבורים. ואני חושב שזיכרון בסמון הוא בדיוק זה, מטקס פסיבי שבו אדם יושב ורואה אנשים אחרים מדברים, רוקדים, אתה פתאום עובר לטקס שבו אתה מדבר. אתה חלק מהעניין, אתה דן בנושא, זה הופך אותך באמת להיות זוכר. אני חושב שטקס כזה הוא מעורר התפעלות, כי הוא מחבר בין יום הזיכרון לליל הסדר. בטקס שאנחנו זוכרים בו לטקס שאנחנו עושים אותו. ומעניין אותי לדעת האם היום בעידן הקורונה, שכנראה לא היו טקסים ברחובה של עיר, האם את חושבת שמה שיהיה ומה שיתקבע בין בשנה הזאת לבין השנים הקודמות, הוא באמת יישאר למאות השנים הבאות?
1: זו שאלה מצוינת, אני לא יודעת. אני חושבת שכל הזמן האוכלוסייה, הציבור ינסו, ופרטים. ינסו ליצור זיכרונות משותפים uh, חדשים, ינסו למצוא דרך כדי לזכור בצורה משותפת, כמו לדוגמה בשנה שעברה עם סיפורה של אווה, שבעצם יצר את כל השיח על הזיכרון בצורה מחודשת גם בקרב ילדים ובני נוער. זאת אומרת, גם לנו כיחידים שזוכרים, יש את הרצון והצורך להמשיך לספר את הסיפור בכל פעם מחדש. אז אני מאמינה שגם השנה אנחנו נמצא את הדרכים לזכור וליצור זיכרון משותף. מה דעתך?
0: אני מסכים איתך מאוד, אילס, כי מה שדיברת על הזיכרון של אווה, לקחת את האינסטגרם ככליל לזכירה, זה דבר מדהים. כל אחד מוצא לעצמו את הדרך לשמר את הזיכרון. ואני חושב שאני רוצה לאחל לכולנו, שכל אחד ימצא את הדרך, גם בשנה הזאת וגם בשנים הבאות, לשמר את הזיכרון, ולחשוב איך אנחנו מאמצים שיטות חדשות, והופכים טקסים שבהתחלה היו מנוכרים לטקסים שלנו, תקסים שאנחנו מרגישים חלק מהם, טקסים שבאמת מזכירים את הזיכרון. העלינו היום אה, אה, בשיח שלנו את הזיכרון, שהוא משהו מופלא. אנחנו עושים המון מעשים שמטרתם לסייע לנו לזכור, יש אנשים שמעבירים שעון מיד ליד, רושמים פתק, אלו מעשים פרטיים ומעשים ציבוריים, מעשים של העולם העתיק ומעשים של העולם המודרני. הנקודה החשובה מכולם, שכל אחד מוצא לעצמו את הדרך שלו לשמר את הזיכרון.
1: תודה רבה, יחין.
0: תודה רבה, איריס, ואני מאחל לכולנו ימי זיכרון טובים, עם הרבה זיכרון של דברים רעים וטובים.